0: Hola, donde quiera que te encuentres, un abrazo, un saludo afectuoso, especialmente ya en este mes precioso, en este mes hermoso, en que esos brotes comienzan a aflorar y vemos también eh, el anuncio de una nueva etapa, de un nuevo ciclo. Junto con aquello, también animarte a acompañarnos, a caminar juntos, eh, nos ha tocado por generación, por tiempo, por momento de vida tener que enfrentar uno de los desafíos que siempre ha sido difícil en toda la historia de la humanidad de tal forma que eh, hagámoslo juntos caminando de la mano de la palabra del Señor cuando eso ocurre eh, ese camino es más liviano, es más posible eh, y probablemente tendrá una mirada muy distinta de lo que ocurre cuando nuestros ojos están lejos de Dios eh, a la verdad, uno de los grandes temas que siempre en esta circunstancia eh, está en entredicho es aquello que hablamos eh, de las cosas que pueden o no ocurrir en el futuro. Y cuando miramos hacia adelante, lo cierto es que nos topamos con esa gran palabra llamada esperanza. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Eh, ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que puede pasar? Eh, y probablemente eh, la incertidumbre... Eh, sea justamente ese antagonismo a la esperanza eh, y esa esperanza es la que muchas veces eh, o se diluye o toma formas distintas eh, y suele en muchas ocasiones eh, darnos más de algún dolor de cabeza. Eh, fíjense ustedes que eh, todas las cosas que hacemos en la vida de una u otra manera requieren un grado mínimo de esperanza, de esperar eh, de tener, de alguna manera, eh, la mejor actitud por lo que viene, eh, a la disposición más positiva posible a lo que pueda venir. Eh, algunos tal vez la confunden con el optimismo, pero lo cierto es que de la esperanza que quiero hablarles hoy es de una también eh, que no solamente eh, dice relación con el futuro, ¿Qué pasa cuando esa esperanza también puede ser una certeza del presente? Es posible que este gran valor, este gran motor, motriz, esta gran fuerza que mueve tantas personas, que mueve tantas cosas en la vida, sea posible también que tenga un efecto práctico en el hoy, en la inmediatez, en el ahora. Eh, ¿Será posible aquello? ¿Será posible que eh, no solamente la esperanza eh, le permita a una persona en una situación adversa eh, sostenerse solamente mirando lo que pueda venir? Eh, la verdad es que sobre eso quiero hablarles y, y hay un momento muy precioso... En, en la vida de un apóstol que todos lo conocemos eh, como ese apóstol que estuvo siempre dispuesto, ¿no es cierto?, y disponible a dar la cara eh, por el Señor, eh, su ímpetu, su vehemencia eh, es de todos conocida, y me refiero a Pedro, al apóstol Pedro. Eh, ese que dijo, Señor, yo por ti daría la vida, y al día siguiente estaba negando al Señor. Eh, y este hombre, ya luego de un devenir y de aprender tantas cosas, eh, escribió en Primera de Pedro, eh, capítulo número 1, verso número 3, lo siguiente. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Fíjense ustedes que eh, esta palabra, este, esta porción de la Biblia, define la esperanza de Jesús o en Jesús eh, como una esperanza viva. Eh, no es una esperanza prometida. No es una esperanza que solamente eh, dice relación hacia el futuro. Pero la verdad de las cosas es que ¿cuál es entonces dónde está esa diferencia? Eh, ¿Cómo esto puede afectarnos en la cotidianidad o qué efecto puede tener en nuestro día a día? Eh, fíjense ustedes que la mayoría de las cosas que nos pueden motivar sobre la Tierra, eh, una idea futura de negocio, eh, la posibilidad de un trabajo, una entrevista laboral, eh, poder probablemente emigrar eh, a otra ciudad o a otro país buscando fronteras, buscando nuevos desafíos, eh, son todos actos o acciones que nosotros los seres humanos hacemos o por necesidad o por esperanza, porque tenemos la esperanza de que nos pueda ir mejor. Eh, esta, esta pandemia ha mostrado a mucha gente que, eh, varada alrededor del mundo, justamente ha comenzado a decir, a hablar, a contar que eh, se fueron, emigraron, viajaron, eh, por esa esperanza, por esa expectativa de vida, de, de esperar que las cosas cambien o mejoren, tomando esta o aquella decisión. Eh, ¿Y qué ocurre cuando de pronto eh, esa esperanza que está muy bien intencionada, que, que no nace de un arrebato? Eh, estas no son esperanzas que en eh, nuestras vidas nacen del ímpetu solamente. Eh, por lo general eh, son procesos de vida. Eh, por regla general son cuestiones que eh, muchas veces las conversamos, las hablamos, las compartimos, las volvemos a pensar... Eh, nos vamos a acostar con estas ideas. De pronto nos quita el sueño, más de alguna ocasión por allí eh, nos despertamos muy temprano de madrugada eh, con esta misma idea de cómo hacerlo, hacia dónde ir y, y de pronto aparecen estas ideas. Alguien nos contó, lo leí eh, por la tinjada eh, pero en general eh, la esperanza mueve decisiones y permite que las personas también eh, tengan y tomen la fuerza y el valor para tomar esas decisiones. Y cuando de pronto cae todo, cuando de pronto esa esperanza eh, que, que se tenía sobre un destino, sobre una ciudad, sobre un trabajo, ¿qué ocurre entonces cuando esa esperanza eh, cae? Se derrumba. Eh, en cierta ocasión eh, escuché a una persona en mi oficina eh, decirme que eh, estaba muy decepcionado, muy decepcionada de, de, de su matrimonio porque, bueno, al día siguiente su ilusión simplemente desapareció. Y entonces comencé a trabajar con él o con ella a explicarle la diferencia justamente eh, entre lo que entendemos por esperanza y por ilusión. Y de, de pronto la, la ilusión gana más terreno en las personas o generalmente puede ser una idea más inmadura, menos elaborada y que tiene que ver eh, con alguna cosa que nace de nosotros mismos y bajo nuestros propios parámetros, sin un análisis racional, eh, sin un estudio más profundo de la circunstancia. Y esta ilusión, que por lo general eh, es no cierto impulsiva, eh, y que obedece a, a reacciones emocionales, más que racionales, eh, a veces uno la confunde con la esperanza. Eh, pero generalmente las ilusiones son eso, son humos, son ilusos, son cosas que eh, corresponden a una suerte de iluminación temporal de nuestras expectativas respecto de lo que queremos y que cuando tomamos decisiones en función de aquello, eh, los riesgos son eh, tremendos. Eh, yo todavía eh, no he conocido un caso eh, de que alguien detrás de una ilusión haya tenido éxito. Eh, por lo general me toca ver todo lo contrario. Eh, lo que más he visto en mis más de 30 años de trabajo en este rubro es que justamente todas las personas que han construido eh, vidas, proyectos, empresas, emprendimientos eh, o muchas veces simplemente gustos personales basados en la ilusión por regla general eh, han sido defraudados, han sido decepcionadas. Eh, y entonces eh, esto es muy profundo porque eh, cuando eso empieza a ocurrir en nosotros los seres humanos comenzamos lentamente también a apagarnos, eh, comienza a tener efecto en nuestra mirada de futuro. Y entonces ahí aparece eh, esta contraindicación, esta cosa distinta y hablar de esperanza comienza a ser entonces un poco más distante. Y después me topo con otro grupo de personas que ya después de un montón de, de circunstancias fracasadas eh, y que producto de, de esas ilusiones que han terminado desafortunadamente, entonces ahora ya no tienen esperanza, ven, ven la vida hacia adelante sin esperanza. Y es justamente de aquello que nos habla el apóstol. Eh, se refiere a esos escenarios a veces tan profundos, tan difíciles, eh, cuando uno ve todo oscuro, todo gris, todo adverso. Y, y él dice que existe una esperanza que es viva. Eh, no estamos hablando de una ilusión y tampoco estamos hablando de algo que se sustente en una emoción. Hay, hay gente que dice, bueno, si tú te arrodillas y tú haces una determinada cosa, eh, ¿no es cierto?, verbal, eh, y que le puedes llamar a eso rezo, oración, o ru, réplica, o súplica, o como quieras, eh, y si tú sientes, entonces al sentir sería una evidencia de que eso es verdad. Eh, y, y cuando basamos decisiones como una relación con Dios basado en las emociones, cometemos un gran error. Eh, toda cosa que esté basada en una ilusión, en una emoción, eh, seguramente está condenada al error, al fracaso. Y esto va a ir mermando en el corazón, en el espíritu de todo ser humano, esa esperanza. Justamente de eso se trata el que Jesús haya venido y el que Jesús haya muerto y haya pagado un gran precio en la cruz por todos nosotros. Eh, cuando Jesús viene y nos trae el mensaje del Evangelio, la Palabra, nos dice de que esa Palabra, ese mensaje es la esperanza, es el camino de esperanza que Dios le ha propuesto a toda la humanidad. Este es el gran plan de esperanza del Padre, del Creador para todas su creación. Esta no es una esperanza a la que tiene acceso una cúpula, eh, un grupito de personas y que dicen que solo Dios a ellos les habla. Esta no es una esperanza para un número determinado. Hay otros que dicen eh, que solamente está reservada para 144 mil. ¿Y el resto qué vamos a hacer? No, Dios no discrimina, esta es una esperanza mundial, global. Dios quiere que todo hombre, que toda mujer eh, pueda disfrutar de esta esperanza. Y cuando tú y yo le damos ese espacio a Dios, eh, cuando tú y yo la invocamos y le pedimos a Dios, le pedimos a Él perdón, volvemos el corazón a Dios, hacemos la paz con Dios, eh, logramos, ¿no es cierto?, eh, sacarnos ese peso, esa carga y la vaciamos en Dios. Entonces uno de los de las consecuencias naturales, inmediata, eh, sin que yo la pida, eh, sin que yo la demande, es que Dios en su plan eh, nos mueve hacia un ambiente de una esperanza que no solo se espera, sino que es viva, es auténtica, es del momento. Es una esperanza que funciona en el acto, instantánea. Es una obra sobrenatural de Dios en la mente, en el corazón de todos. De todo hombre, de toda mujer que lo recibe, que lo invoca y que entonces producto de ese acto lo primero que ocurre es esa esperanza gloriosa, maravillosa de la cual Dios nos está hablando esta mañana. Esa es la esperanza, ese es el resultado de todo hombre, de toda mujer humilde que al buscar, al invocar a Dios, le pide a Dios perdón y luego le pide a Dios morar en su corazón. Con esto tan sencillo, entonces desde el punto de vista de Dios, somos invitados, somos llevados a un nuevo mundo espiritual y la Biblia dice, ese mundo espiritual es una esperanza viva está cimentada sobre la gran obra que Jesús hizo. Entonces ya no es una ilusión, ahora es un plan revelado, ahora es algo que está en la palabra, que yo lo puedo consultar, lo puedo leer, lo puedo ver, yo puedo saber sus condiciones, yo puedo saber sus prerrogativas, yo puedo saber también las cosas hermosas que están contenidas allí, sus promesas. La esperanza real ya no se trata solamente de que Jesús traerá un mundo nuevo, cosa que va a ocurrir, sino que también en el aquí y en el ahora, en este día precioso, en este mes, en esta primavera que ya se nos avecina, podemos ver también la vida con esos ojos. Los ojos puestos en Jesús dan como resultado esperanza. Quisiéramos que la esperanza, como a veces los artistas nos han dicho, pueda nacer de una canción o pueda nacer de una poesía. Eh, una cosa es que yo hable de la esperanza, le cante a la esperanza. Y algo muy distinto es que la esperanza pueda operar, actuar y ser una realidad espiritual en la mente y en el corazón de una persona. Y eso solamente es posible cuando yo recibo y cuando yo le doy tiempo, espacio a Dios en mi corazón, tengo esa humildad y cuando eso ocurre, entonces Dios, no una poesía, no una canción, pondrá su esperanza, que son sus promesas, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Yo te quiero invitar. A lo mejor han habido varios porrazos. Probablemente han habido muchas decepciones. Como ya te explicaba, que generalmente están basadas en esas ilusiones, más que la esperanza, que muchas veces fueron, de alguna u otra manera, fragmentadas, diezmadas, destruidas por terceros. Pero Dios, que es rico, que es grande en misericordia, basó la esperanza en el sacrificio de su Hijo. Eso jamás te va a defraudar. Nunca Jesús te va a defraudar. Esa esperanza no es para mañana, esa es una esperanza viva. Puede actuar Ahora, ya, hoy mismo, ahora mismo, si tu humildad, si tu corazón se predisponen para pedir esa ayuda a Dios, todo es posible para Dios. Te quiero invitar para que a través de esta sencilla oración tú también puedas recibir esta esperanza en tu mente y en tu corazón y puedas descansar en su presencia. Un gran abrazo, que Dios te bendiga y abre tu mente, tu corazón a esa esperanza que Dios tiene para ti hoy día en esta ocasión. Bendiciones.